0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Cosette de Boudoir. Bonsoir Camille. Bonsoir Hélène. Bonsoir à toutes et à
1: tous. Nous nous retrouvons donc ce soir pour une émission intitulée « Fleureté au Moyen-Âge ». Et oui, chères auditrices et auditeurs, c'est bel et bien une émission sur le discours amoureux au Moyen-Âge. On a décidé de s'intéresser à ce thème car le mot « amour » dans cette période historique très précise, notamment du Xe au XIVe siècle, renvoie à des spécificités sociales, culturelles et idéologiques différentes. C'est vrai qu'on se dit que l'érotisme, au, au Moyen-Âge, c'est un monde quand même où le plaisir a le parfum du péché et de la luxure. Tout à fait. Et oui, parce qu'on a quand même le poids de l'Église qui n'est pas rien à cette époque. Cette notion de luxure, elle est développée par les théologiens chrétiens parce qu'ils veulent élaborer une éthique sexuelle, une sorte de code de la sexualité normative. Et en même temps, on va renforcer, toujours dans cette période-là de 4-5 siècles, la culture hétérosexuelle. Puisqu'avant le XIIe siècle, le couple femme-homme n'est guère célébré en tant que tel. Et c'est à partir de ce moment-là que ça devient une récurrente dans les textes, et dans l'art, et que ça va se constituer un objet culturel, voire même un objet de culte. Le couple hétérosexuel Ouais. Et en fait, l'histoire de la sexualité au Moyen-Âge s'écrit avec des mots politiques. C'est le lignage, l'honneur, la hiérarchie et la domination. Et tout ça, évidemment, c'est corrolé à des autorités religieuses et euh, politiques. Donc, dans cette spéciale euh, « flirtée », on va s'intéresser aux différentes façons d'aimer et surtout de le dire. Est-ce que
0: tu peux nous épeler le mot fleurter déjà Parce que peut-être qu'on est en train de faire une grosse confusion. Alors, F-L-E-U-R-E-T-E-R, fleurter. Merci Camille voilà. Alors finalement, qu'est-ce qu'on entend par euh, la notion d'amour Parce que c'est quelque chose euh, de, de compliqué, en fait, à l'époque euh, que tu as choisi de, de définir. Alors c'est toi hein, qui as choisi cette période-là, hein, je te rappelle. <rire> vrai,
2: vrai.
1: Je, je n'assume pas cette période historique. Il y a vraiment une distinction entre amour, et là c'est la passion naturelle et charnelle, dilectio, là c'est plutôt le consentement affectueux, en gros c'est le mariage, il n'y a pas obligatoirement d'amour de désir, et puis ensuite il y a la caritas, et là c'est l'amour religieux de son prochain. Et il y a ces trois formes d'amour qui vont se superposer à ce moment-là. Et c'est pour ça que dire l'amour au Moyen Âge c'est hyper complexe. D'ailleurs on le voit tout de suite dans les petites expressions. Tu m'as fait épeler le mot flirter pour dire courtiser, on utilise flirter ou mugueter ». comme le muguet, hum, comme le muguet. Donc entendre des fleurettes, c'est se laisser courtiser. Si tu mets ta fleurette au vent, c'est que tu tiens des propos galants. Mais attention, compter fleurette, on pense tout de suite à raconter des propos galants, séduire. Mais en fait, la fleurette, c'est aussi une monnaie. À cette époque-là, c'est des petites pièces de monnaie sur lesquelles sont gravées des petites fleurs, donc on appelle ça la fleurette. Donc compter fleurette, c'est aussi compter son argent. Dans la galanterie, euh... euh,
0: c'est
1: <rire> une autre forme de galanterie. Voilà. Si ce n'est pas assez clair, avec « compter fleurette », tu peux tout simplement dire « compter braguette ». Et là, est le message explicite. voilà plus explicite. Tu peux détailler les fleurettes. Et la fleurette, c'est aussi une baliverne. Ah, donc
0: euh, les paroles, les paroles. Quoi. Voilà.
1: Donc, comme on voit là aussi, hein, juste avec un mot, on a une multiplicité de sens. Oui.
0: Et donc, on, on connaît l'amour courtois en termes euh, d'expression, au moins, euh, mais justement, ce n'est pas euh, la seule notion pour évoquer l'amour. Mmh. Alors
1: déjà, l'expression « amour courtois », c'est une expression du 19e siècle. À cette époque-là, on plus parle plutôt de « fin amour mmh. ». Mais oui, on va en parler de l'amour courtois, ça va même occuper une grande partie de cette émission, mais on va aussi s'intéresser à d'autres types de
0: discours et à d'autres typologies de l'écrit d'amour, mmh. voilà. Oui, en fait, c'est surtout sur ça que va porter l'émission, sur les écrits amoureux du Moyen-Âge, plus que sur l'amour au Moyen-Âge. Oui.
1: oui, on a, on a été obligé un petit peu de, de resserrer, parce que sinon, on partait sur plusieurs volets d'émission. Alors, peut-être on va planter un petit peu le décor et on va revenir sur ce cadre hein, très strict que met en place l'Église. Dans l'Église chrétienne, au commencement, il y a la connaissance du mal. C'est de là que tout part. Adam et Ève, etc., on ne va pas revenir, Voilà. <rire> Parce que sinon,
0: là aussi, ça va ça prendre du, prend du temps.
1: Il faut se dire qu'au Xe siècle, il y a pas mal de réformes euh, qui vont resserrer euh, ce cadre assez strict. Hein, ce sont les réformes grégoriennes. Je vous donne un exemple. C'est-à-dire que jusqu'au Xe siècle, les prêtres et les, les évêques peuvent se marier. À partir de ce moment-là, c'est plus possible.
0: On peut citer juste Saint-Paul qui a été très misogyne et dont l'apport au christianisme a été très mauvais pour les femmes.
1: Oui, d'où la, la mise en place de ce cadre très strict. On est dans une période qui est hantée par le péché sexuel et la peur des corps. On a une sorte de fantasme des pères d'église euh, qui va être diffusé, hein, tu parlais de Saint-Paul, tout ça, tout ça, ça va être diffusé dans la société pour justifier une sexualité coupable. Et on le voit bien à travers les manuels ecclésiastiques qui poussent très loin les descriptions de pratiques sexuelles. Le fornicarus est le premier traité de démonologie en 1435. Et là, on voit bien le rôle des femmes dans la perversion hérétique. <rire>
0: Ouais, c'est quelque chose de très misogyne oui on est même là on arrive à des euh... c'est la femme qui pousse
1: au vice en fait euh, toujours euh... Donc, ce cadre très strict de l'église on le voit euh, à, à, au travers la mise en place d'un calendrier pour les embrassements c'est à dire c'est à dire que l'église décide quel jour tu peux ou pas avoir une sexualité Alors, la copulation est plutôt interdite le dimanche le mercredi le vendredi le samedi et lors de toute fête religieuse soit un tiers de l'année. Ah, j'avais enfin, pas le droit de niquer, mais ceci dit, c'était pas mal en congé non plus. Enfin, hein. Voilà. Pendant l'avant, pendant le carême, ah. la grossesse, les règles. Donc en fait, il te reste entre 91 et 93 jours pour copuler, sauf si t'es enceinte ou indisposée. On va avoir une, un assouplissement hein, de la période de continence à partir du 1e siècle. On lève les interdictions pour les mercredis, vendredis et samedis.
0: Ouh, la semaine, je te dis pas <rire> <rire> Pourquoi le jeudi, t'as les cernes comme ça <rire> On est dans une
1: période aussi où le mariage va s'étendre dans la société civile. Avant, on était plutôt dans des formes de concubinage. Là, vraiment, ça va se mettre en place. Pour ce mariage, on se doute bien que l'attrait érotique entre les époux n'est pas nécessaire. Oui. On a quand même des jeux de courtisement, à la ville comme à la campagne, chez les jeunes gens. Mais euh, le mariage devient un rituel public qui concerne toute la communauté. Et toute la communauté va réguler ces mariages. On a le droit de culage, oui. qui est une sorte de redevance qui est due au seigneur pour que les époux puissent habiter ensemble. Cette tradition est aussi appelée droit de jambage. Si ton épouse ou ton époux est dans un autre village, il va falloir que tu payes un droit de couillage. C'est quoi ben, C'est-à-dire qu'il va falloir que tu payes viande, pâté et vin pour y payer. Ouais. Et puis enfin, s'il si, y a une trop grosse différence d'âge ou si c'est un veuf âgé qui convole avec une jeune bachelette, les, les, les garçons en âge de se marier vont le mettre à l'amende. Et si cette amende n'est pas payée, bah, il va y avoir des charivaries,
0: etc. C'est marrant, tu nous parles hein, du, du droit de culage, du droit de couillage, mais on connaît le droit de cuissage et tu ne nous en parles pas. Oui, parce que ça, ça n'existe pas en fait, le droit de cuissage. Genre le seigneur qui vient déflorer non. la future épouse ouais,
1: Ça n'a jamais existé Fantasme moderne
0: ouais. sur le Moyen-Âge C'est ça,
1: par contre le seigneur qui vient récupérer de la thune Pour que les époux puissent habiter ensemble C'est le droit de culage impôt qui a disparu de nos jours Oui On a trouvé quand même quelques expressions pour désigner l'acte Parce que même si on a un cadre très rigoriste On trouve toujours moyen de s'aménager des espaces de liberté Tout à fait Prendre moutarde Tabourer Battre la poupée Faire une reverdie Dame labourée, Jouer de la turlure Jouer de la chevrette
0: Saupoudrer la louvière Battre l'enclume Prendre le château Mettre en perce le tonneau Enfoncer la porte
1: Capturer la perdrie Fréquenter les basses vallées Lever son fuseau Caresser l'écureuil Fouler la vendange Battre le velours Coqueliquer faute en cul Gésir en piotre Donc après cette petite liste de, de verbes très imagés ouais. Lequel
0: tu préfères Camille déjà Moi j'aime beaucoup caresser l'écureuil Ça m'étonne pas de toi Lever son fuseau aussi on voit finalement que ce n'est pas une époque si puritaine. Non. Enfin, L'Église l'est, mais finalement la société civile euh, se débrouille bien.
1: Oui, même euh, l'adultère est fort répandu dans cette société euh, civile pour euh, la recherche des mois érotiques, malgré le danger d'une grossesse non désirée ou la répression pour amour illicite. Ouais. Hein. Attention, il hein, y a une double morale. Hein. On est beaucoup plus tolérant envers les hommes qu'envers les femmes. Et on a beaucoup de textes comme les fabliaux qui vont s'amuser de ces amours illicites. Et puis regarde, le, le roman arthurien, ce n'est que ça, que ouais. des amours illicites. Et on ne compte plus non, non plus le nombre de bâtards nés de folles amours princières et, et royales. Oui, c'est vrai. Euh, D'ailleurs, il y a une fête qui célèbre ces amours adultériens, c'est la Saint-Valentin. Ce
0: n'est pas du tout le même sens qu'aujourd'hui
1: L'Église a récupéré euh, cette fête-là, euh, c'était plutôt une fête païenne, hein, une fête de, de, de rite, de fécondité, etc. Hop, on y colle un sang, comme ça, christianisation. Mmh. Et alors, lors de ce, cette fête, on va réunir notamment chez les nobles des cours d'amour où on fait des sortes de concours euh, poétiques. Et puis, on a un jeu qui s'appelle le Valentinage, qui est un jeu extra euh, conjugal et euh, qui comporte un aspect assez libertin et satirique à l'égard de l'autorité maritale. Et en
0: fait, pendant cette Saint-Valentin, tu as le droit d'avoir des, des amours adultériens. Ouais. En, en plus, du coup, la Saint-Valentin, c'est assez proche du jour du Mardi Gras, donc avant le carême. Donc peut-être que c'est vraiment le, le mois des folies, février. Oui. C'est le mois des folies. <rire> non, parce que tout à l'heure, tu parlais du calendrier, du coup. Ouais, Mais euh, de nos jours, la Saint-Valentin, célèbre le couple. Là, c'est exactement le, le contraire. Enfin, pour autant, on est quand même dans une société, là, on, on rigole, on parle des jeux galants et tout, mais c'est quand même une société un peu violente, un peu rude.
1: Oui, c'est une société très violente. Euh, le viol est notable, alors difficile à mesurer d'un point de vue euh, des historiens et des historiennes, mais on, on, on sait qu'il existe, on sait qu'il est pratiqué, notamment en réunion. Euh, les violeurs sont souvent composés de, de jeunes de toute profession, avec des majorités de clercs et de bacheliers. En fait, ces bacheliers, ce sont des jeunes cadets de l'aristocratie qui se retrouvent un peu sans bien. Hein. Ce sont ces, ces chevaliers errants qui vont être euh, idéalisés dans les, les romans de, de chevalerie. Et donc, eux, ils vagabondent par groupe avec à leur tête un chef et des objets à conquérir qui sont les femmes à cette époque-là. Plus cette violence sexuelle, elle va être exacerbée, on est quand même dans des périodes de guerre, de guerre civile, de jacquerie, de grande compagnie. On pense aux écorcheurs pendant la guerre de Cent Ans, euh, Villon et les coquillards. Hein. Le viol est, est, est régulièrement... Pratiqué. Et banal en fait, ouais. banalisé aussi. C'est ça, notamment euh, il y a certains clans, hein, comme les Armagnacs, les Bourguignons, qui le pratiquent. Et ce viol, on, on, il est aussi présent dans la littérature médiévale. La Pastourelle, qui est un écrit particulier, hein, où souvent il y a des jeunes bergères et des jeunes bergers. On a des scènes de viol dans le roman de Renard, dans la chanson de geste et le roman de, de chevalerie. Alors souvent on a des persos féminins soumis à la pression violente. Qui va parfois être sauvé par un héros épique, mmh. mais parfois c'est ce même preux chevalier qui va la violer aussi.
0: D'accord. Ambigu donc. Ambigu. <rire>
1: Rosalia Malamente, vous écoutez Flirter au Moyen Âge, une émission de Cosette
0: de Boudoir sur l'amour courtois. Malamente. Camille, on va parler maintenant des gestes et des symboles amoureux. Est-ce que tu peux nous expliquer l'expression Les cinq voies de l'amour
1: En fait, il y a cinq choses qui sont très importantes dans cette séduction amoureuse c'est le regard. La parole, le toucher, le baiser et le cinquième acte, c'est plutôt une petite blague, c'est l'acte de Vénus. <rire> Il faut se dire qu'au Moyen-Âge, le regard, les yeux sont vraiment très 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 importants dans la séduction amoureuse et on va le retrouver dans des textes qu'on va vous lire plus tard où on fait allusion à ce regard. Parce que c'est une partie prenante de la lyrique courtoise. L'amant découvre dans le miroir des yeux l'univers secret de l'aimé. Et puis, le voyeurisme, c'est aussi un thème majeur de la littérature médiévale. Et de la littérature érotique tout court. Oui. Alors, une fois que tu as identifié celle que tu aimes, que tu l'as regardée, il va falloir lui offrir des cadeaux, parce que c'est comme ça que ça fonctionne au Moyen-Âge.
0: Avant de lui parler, donc.
1: Avant de lui parler, que... ou pour...
0: Oui, commencer à parler. Commencer à parler.
1: Alors, c'est quoi les, les cadeaux alors, pour entretenir cet amour et l'accroître, hein, et surtout accroître la valeur de celui ou de celle qu'on aime, comme la culture médiévale est une culture de dons, on fait des cadeaux et aucun échange n'est exempt d'un sous-entendu de réciprocité de contrat. Offrir un cadeau, c'est une offrande du cœur, en fait, c'est offre ton cœur. Donc Marie de Champagne, qui est une trouvière, nous dit dans son traité de l'amour courtois, nous conseille hein, que l'on peut offrir mouchoirs, rubans pour les cheveux, couronne d'or ou d'argent, agrafes ou broches, miroirs, ceinture, bourse, cordons de vêtements, peignes, manches, gants, anneaux, coffrets, parfums, bassin pour la toilette, petit vase, plateau, oriflamme. Donc c'est plutôt des cadeaux qui servent à parer le corps de la femme aimée. Et puis c'est des cadeaux plutôt précieux. Ça peut être dans des, des matériaux comme de l'ivoire, des bois précieux, etc. Les femmes offrent plutôt aux chevaliers des, des bouts de vêtements, des, des manches, hein, puisque les manches sont amovibles, des rubans, des voiles. Elles n'hésitent pas aussi à orner leur peigne euh, avec une devise galante et des jeux de mots qui renvoient au prénom euh, du chevalier. Et puis on offre aussi des chemises ou des, ou des cordes de lettres hein, brodées de ses cheveux. Hmm. Et alors, pour séduire, il faut aller au tournoi, si t'es de la noblesse.
0: Mais Camille, j'allais le dire, les gueux, ils font comment pour Ils vont pas offrir des petits peignes en ivoire Ah non, eux, ils vont à la veillée
1: pour mugueter, si tu veux <rire> séduire. Et donc là, t'as la technique du fuseau qui tombe. <rire> alors, tu fais pas de cadeau, mais tu, tu parles par code secret, en fait. Parce que je veux dire, les gueux,
0: ils s'offrent quoi Du seigle Tiens, mange
1: <rire> Alors, pareil aussi, ça peut être des couronnes tressées, puisque flirter aussi, c'est couronner quelqu'un de fleurs ça peut être aussi des petits objets comme ça ou des petits coffres, avec, mais toujours avec ce, ces doubles allusions, double langage symbolique, etc. En plus, à la veillée, on a tout un imaginaire érotique qui accompagne les travaux textiles. Il faut faire attention, hein, les veillées sont aussi des moments d'agression, tout n'est pas rose. Hein, dans les, euh... Et de ce fait, les autorités ecclésiastiques voient dans ces filandreries des prétextes à indécence. Et on a un texte qui s'appelle « Les évangiles des quenouilles », qui est publié en 1479 et qui est articulé autour des principes de ces veillées campagnardes. Et dans cet univers intime et féminin, des fileuses, alors aux sobriquets suggestifs, hein, on a « Pelote la cornue mmh. »,« Transi d'amour »,« Pérette du trou puné »,« Margot qui elles vont euh, s'échanger des remèdes de santé, des présages et autres frivolités. Et en fait, on a tout un monde érotique qui se dévoile au chant du rouet avec évidemment les pirouettes de la phallique quenouille. Elles échangent aussi des recettes pour amantes délaissées ou pour euh, raviver euh, certains ébats amoureux. On est dans une société où le breuvage et le filtre d'amour a une importance euh, très marquée. Ce sont évidemment les femmes hein, qui sont les principales concernées par la magie amoureuse et qui seront toujours accusées d'être des empoisonneuses et des sorcières. Là, on voit vite
0: comment euh, le glissement peut, peut se faire. Ils, eux, boivent le filtre d'amour. Mais les deux boivent le filtre d'amour, ouais. c'est ça. Mais nous, je pense, dans notre conception moderne, on se dit c'est pour faire tomber quelqu'un amoureux, alors qu'au Moyen-Âge, c'est les deux ouais. personnes qui boivent le filtre comme si c'était des amoureux malgré eux, en fait. On a des herbes qui sont connues pour euh, raviver cette flamme
1: amoureuse. Et puis aussi, tu as d'autres euh, techniques, hein, comme divers aliments qui ont été en contact intime, peuvent aussi servir de filtre pour assurer fidélité, comme un poisson étouffé dans un vagin, puis cuit et grillé et donné à manger. D'accord. <rire> Donc là, la, la symbolique, voilà, elle est euh, assez
0: précise. Si on ne manquait pas d'imagination, mais euh, du coup, on va... Peut-être s'arrêter là pour euh, la symbolique euh, des aliments, mais on, on connaît euh, l'importance des, des symboles au Moyen-Âge.
1: Oui, et surtout des couleurs. Et euh, dans cet univers euh, amoureux, c'est le vert qui est la couleur de l'amour, notamment pour flirter. Euh, parce que ça fait référence au bois d'amour, mystérieux, sacré, dont seuls les amoureux ont accès. Et aussi, mmh. Tristan Iseux, hein, les nombre de scènes qui se passent dans les bois, dans la forêt. On, on voit toute sa symbolique. En gros, on ne fait pas de petits cœurs rouges, au Moyen-Âge. Non, âge. Ouais. pas du tout. Hein, tu fais plutôt des cœurs verts. D'accord. <rire> Même si le cœur a aussi notre symbolique. Mais on voit bien qu'on est... Euh dans un monde où on parle par allégorie On a une pers des, des personnifications qui incarnent des forces, des valeurs morales Et ça c'est peut-être le roman de La Rose qui le montre le plus hein, Puisque c'est un roman où tout est écrit en allégorie
0: Tu dis c'est le best-seller de l'époque mmh. Parce qu'on a retrouvé beaucoup de, de manuscrits Alors il est en deux parties et écrit par deux personnes différentes La première partie c'est Guillaume Deloris et la seconde euh, Jean Demain. Et tu me disais que la seconde partie était beaucoup plus euh, misogyne. Enfin, les manuscrits sont richement illustrés, mais en gros on peut se dire que la première partie, ça raconte la cour qu'un homme fait à son aimé. Il tente de pénétrer dans un jardin pendant toute ouais. la première partie. Donc voilà, c'est le symbole de la famille. Alors en plus, il
1: doit repousser des figures autour du jardin qui s'appellent Haine, Félonie, etc. Et puis à l'intérieur, hein, il y a aussi euh, d'autres personnages qui vont l'aider à,
0: à séduire cette rose. Donc on voit bien la, la quête, comme tu dis, euh, combattre le mal et tout. Et la deuxième, donc, qui est écrite 40 ans plus tard. Et finalement, tu le disais, plus misogyne, mais plus philosophique. Et en fait, elle va tourner en dérision les sentiments euh, et les idées euh, qui sont dans la première partie. Et c'est beaucoup plus intellectuel, en fait, du coup, et plus misogyne.
1: Ce roman, il est, il est resté célèbre aussi dans notre imaginaire et dans notre histoire de la littérature parce qu'il va y avoir un énorme débat autour, hein, même une controverse. Et là, on a Christine de Pizan qui va prendre part à cette controverse. Peut-être qu'on peut en profiter pour, pour présenter un peu... Euh... Christine de
0: Pison, ouais. dis-nous qui elle est déjà.
1: Ouais, cette grande écrivaine. Donc elle est euh, d'origine vénitienne, elle vient plutôt d'un milieu lettré, mais elle n'est pas noble ni religieuse. On va dire qu'elle est euh, bourgeoise. Non. Elle, elle nous dit, par rapport à, à, à ce roman-là, qui sont les femmes Qui sont-elles sont-elles serpents, loups, lions, dragons, vipères ou bêtes prédatrices, dévorantes, hostiles à la nature, qui faillent faire des arts pour les tromper et les capturer Entre parenthèses, comme dans le roman de la Rose. Voilà. Ça, c'est moi qui le rajoute. Hein. <rire> Donc, elle reprend. « Et par Dieu, elles sont vos mères, vos sœurs, vos filles, vos femmes et vos amis. Elles sont vous-mêmes et vous-mêmes, elles. » Très beau cette ouais. euh,
0: cette dernière phrase. Elles sont vous-même et vous-même elles.
1: Parce que ce qui énerve particulièrement Christine de Pizan dans le roman de la Rose, c'est les attaques contre les femmes, mmh. notamment dans la deuxième partie. En fait, elle dit qu'il faut arrêter avec cette hypocrisie virile puisque le mâle impose sa volonté et ensuite vient se plaindre d'en avoir été victime.
0: Oui, en fait, elle énumère euh, des, des arguments. Elle cherche euh, vraiment à à convaincre que c'est un écrit misogyne. Elle dénonce euh, nommément des gens, on va le voir. Oui,
1: euh, ben, on va le voir tout de suite avec cet extrait de La Cité des Dames, un autre de ses grands euh, livres. Qu'ils se taisent donc, qu'ils se taisent dorénavant, c'est clair qu'ils médisent des femmes. Qu'ils se taisent, tous leurs complices et alliés qui en disent du mal ou qui en parlent dans leurs écrits et leurs poèmes. Qu'ils baissent les yeux de honte d'avoir tant osé mentir dans leurs livres, quand on voit que la vérité va à l'encontre de ce qu'ils disent, puisque la noble Carmenta a été pour eux une maîtresse d'école. cela ils ne peuvent le nier. Et qu'ils ressurent de sa haute intelligence la leçon dont ils s'honorent tant et s'enorgueillissent, j'entends la noble écriture latine. Qu'ils aillent donc se coucher, qu'ils se taisent enfin Mathéole et tous les médisants qui ont menti en calomniant les femmes par jalousie.
0: Vous écoutez Cosette de Boudoir fleureté au Moyen-Âge. On voit bien que Christine de Pizan, elle, elle donne des noms, quoi.
1: Oui, dans cet ouvrage-là, hein, La cité des dames, elle dénonce vraiment l'inégalité d'éducation. Elle montre qu'il y a eu des femmes célèbres dans tous les domaines et qu'il faut arrêter de dire aussi « il n'y a pas de femmes artistes, il n'y en a jamais eu, etc. » Elle est assez euh, avant-gardiste hein, par rapport à son époque. Mais même sa vie en elle-même est, est assez particulière. Hein. Euh, donc elle rentre dans l'écriture par la poésie lyrique, un genre qui est très, euh, très classique pour les femmes de l'époque. Mmh. Hein. Puis elle va commencer à s'attaquer aux épîtres en dénonçant notamment la déloyauté et la colonie des hommes sur les femmes. Et puis après, elle va aller de plus en plus loin. Elle va écrire des ch ch chants religieux alors qu'elle n'est pas religieuse. Mmh. Elle va faire des écrits mystiques, de la poésie politique. Elle est une des premières à employer le jeu. Elle a son équipe d'escrivaines. Elle a une bibliothèque. Elle connaît le latin, donc elle est capable d'échanger et de mmh. débattre avec les grands
0: théologiens de l'époque. <rire> Je vais dire les grands connards. <rire> <rire> Ça, c'est
1: le sous-texte.
0: <rire>
1: si on reste un peu sur notre euh, roman de la rose, on a... Tu, ce roman, il se passe dans un lieu qui est le jardin. Et le jardin, c'est un des lieux symboliques de l'amour. D'ailleurs, on l'appelle même lieu de plaisance, puisque, au Moyen-Âge, le monde sensible de la nature fait vibrer. On a plein de fêtes qui se déroulent au printemps, mmh. au mois de mai, le mois des, des floraisons. Les fréquentations paysannes ont lieu sur l'herbette. On va trouver ça, par exemple, dans des textes. Sur l'herbette ce jardin, il renvoie aussi à une représentation médiévale des femmes et de l'amour. Au XIIe siècle, sept charmes sont associés au jardin. Les fleurs, l'herbe, les arbres, les fruits, les oiseaux, le ruisseau, la brise. Ce cadre idyllique. Et donc, comme on l'a vu dans le roman de La Rose, le jardin représente l'univers de la dame aimée en secret. La vieillesse est évidemment exclue de ce jardin-là. C'est pour ça qu'on a toujours une fontaine ou un point d'eau pour pour rajeunir dans les jardins médiévaux. Uh
0: -huh. Est-ce que le jardin a une place importante dans notre société euh, concrètement Est-ce que euh, les gens ont un jardiner ou...
1: Oui, on est à une époque où l'art du jardin
0: va se développer
1: chez les princes et les seigneurs sous l'influence de l'Orient. Hein ah oui,
0: ouais, on, on, on... les artistes là-bas. Voilà,
1: on, on... Le jardin sert à festoyer et à danser entre gens de qualité, entre nobles... <rire> On met des volières, des fontaines, on a même des automates hydrauliques, des miroirs, voilà, on agrémente vraiment les jardins. Et puis, on, ce jardin en tant que symbole du, du, du lieu de l'amour, on le retrouve avec le tableau de, de Jérôme Bosch, hein, le jardin des délices, où on a une nature exubérante, couverte de plantes sexuées, de volatiles lubriques et d'animaux hybrides.
0: Oui. Je préfère l'enfer de Jérôme <rire> Bosch, mais c'est vrai que ça appuie bien ce que, ce que tu viens de nous dire sur le Moyen-Âge et tous les symboles du jardin, oui. quoi. Et, et du coup, bah, chez Bosch aussi, on voit tout un bestiaire, je ne sais pas si on peut en parler un peu du bestiaire du Moyen-Âge.
1: Bah C'est ça, bestiaire fantastique. Euh, au Moyen-Âge, on a une certaine concordance entre les comportements animaux et les comportements amoureux. Aujourd'hui aussi, on
0: dit balance ton peur, je te rappelle. Ah. Enfin.
1: Oui, sauf que là, on est sur la licorne au Moyen-Âge, s'il te plaît. Riche, symbolique, reliée à la fois au profane et au sacré, puisque la licorne est aussi le symbole de la révélation divine. Je genre, l'église, ils arrivent à tout récupérer. <rire> Même les licornes. <rire> Donc, on parlait d'art pour euh, illustrer le jardin, mais on veut parler euh, tapisserie, <rire> tissage pour illustrer la, la licorne, puisque ces tapisseries de, de la dame à la licorne hein, qui sont dédiées aux cinq sens et qui sont surtout une métaphore de l'amour courtois.
2: Mmh.
1: Mmh. Alors là, on va faire un, un, un bond en avant avec l'extrait euh, qu'on va lire. Donc, c'est un roman contemporain hein, du XXe siècle. C'est la dame à la licorne de Trécy Chevalier. Et l'autrice imagine le contexte dans lequel cette tapisserie de la dame à la licorne a été créée. Viens donc flirter au Moyen-Âge dans l'émission de Cosette de Boudoir.
0: Je sais quel animal j'aimerais être, Altège, en lui courant après. Lequel Une licorne. Avez-vous jamais entendu parler de la licorne La jeune fille haussa les épaules. Parvenu en haut de l'escalier, elle ouvrit la porte accédant à une autre pièce. On dit qu'elle se plaît à poser la tête sur les genoux des demoiselles. Est-ce là ce que vous aimez faire Oh, ne me prenez pas pour un si rustre personnage. La licorne est connue pour toute autre chose. Sa corne possède un pouvoir très particulier, le saviez-vous Elle ralentit et me regarda. Et quel est-il Si un puits a été empoisonné... Parlant d'un puits, la jeune fille s'arrêta et par une fenêtre me montra la cour... Une fille plus jeune qu'elle se regardait dans un puits. Le soleil mordorait ses cheveux. Jeanne passe son temps à contempler son image, dit-elle. Sous nos yeux, la dite Jeanne cracha dans le puits. « Si votre puits est empoisonné, ma belle, ou souillé, ainsi qu'il l'a été par Jeanne, qu'une licorne vienne y tremper sa corne et l'eau retrouvera sa pureté. Qu'en pensez-vous » Du bout de la langue, la jeune fille remua le clou de girofle. « Que voulez-vous que j'en pense ?»« Je veux que vous voyiez en moi votre licorne. Il est des moments où vous êtes souillé. Oui, même vous, ma belle, comme toute femme. Tel est le châtiment d'Ève. Mais vous pouvez retrouver votre pureté chaque mois pour peu que vous me laissiez prendre soin de vous. Vous baiser et vous baiser jusqu'à ce que vous riez et pleuriez tout à la fois. Chaque mois, vous retournerez au jardin d'Éden. » Cette dernière phrase assurait le succès de mes assiduités. La seule pensée de ce paradis semblait les attirer. Elles m'ouvraient toujours leurs jambes dans l'espoir de l'y trouver. Et peut-être certaines y trouvèrent-elles. Elle partit d'un rire bruyant. Elle était prête. Je tendis ma main pour l'étreindre et sceller ainsi notre échange. ça pas.
2: C'est une invention de la sauce.
1: On va trouver d'autres créatures surnaturelles, hein, comme les fées aussi, qui vont pas mal orienter l'aventure dans les récits médiévaux. Hein. Euh, on pense à toutes ces fées qui attirent les hommes dans son royaume, dont les chevaliers vont déjouer les tentations. Toujours sur les animaux, le Moyen-Âge, c'est peut-être l'apogée de la symbolique de l'ours.
2: Oui.
1: Les chevaliers de la table ronde sont sortis vainqueurs du combat avec l'ours. Arthur signifie ours. Et puis on a aussi toutes les fêtes de l'ours où il y a une forte charge sexuelle et même c'est l'animal archétype de la virilité.
0: Les fêtes de l'ours ça se passe dans les Pyrénées et le concept c'est quand même poursuivre une jeune fille alors que t'es vêtue avec une peau mmh. d'ours et tout quoi. C'est des jeux qui rappellent des... plutôt le viol que ouais. la
1: séduction. Oui, on retrouve cette société violente dont on parle. Voilà
0: hein. ouais. ouais, là le consentement... Euh...
1: On a d'autres animaux symboles, hein. on va avoir l'âne qui représente la lubricité, le renard c'est le grand footer devant l'éternel, hein. pensez au roman de renard, et le loup hein, qui peut symboliser l'amour car on se fige en le voyant et
0: vice-versa. Ouais, on se défie peu en fait. Non. Et
1: après on a le dragon qui symbolise aussi le, le faux amant. Hein
0: <rire> Mais on, on a aussi trouvé euh, une façon euh, un peu spéciale de faire de la botanique au Moyen-Âge. Oui, on, il existe
1: à ce moment-là, dans l'Europe, des peintures qui représentent un arbre fruitier d'une essence plutôt rare, puisque ses branches sont chargées de lourds pénis en érection, euh, parce que la vie, c'est le vie. Au <cười> Moyen-Âge, on est là-dessus. D'ailleurs, le roman de la Rose, on a un des exemplaires qui est illustré par Jeanne de Montbaston. En bas de la page, on a « Deux arbres à phallus ». Alors ces arbres... Ah à... C'est pas discret, hein enfin, c'est
0: pas... Il des... faut regarder de près pour distinguer une non, forme... Tu phallique comprends, tu comprends, quoi. Mm. Et puis accueille dans ces petits paniers les, les pénis. Mm.
1: Alors on va retrouver ces arbres à phallus aussi sur des coffres, sur des badges. Des badges euh, Oui, quand on part en croisade <rire> ou quand les pèlerins, hein, ils, a... ils se signalent portant des badges agrafés sur leurs vêtements. Voilà. On a aussi des... des arbres à vulve. Moins nombreux, mais on en a. Et on fait
0: cueillette aussi, Oui, on fait
1: cueillette <rire> aussi, avec un petit panier.
2: tandis que je frappe le sol, je frappe le ciel de... Thank you par
0: Yéli Yéli dans Flirter au Moyen Âge, une émission de Cosette de Voudoir. Et on arrive tout doucement à la deuxième partie de l'émission, Camille. On va parler d'amour
1: courtois. Oui, on va parler d'amour courtois, mais juste avant, on va peut-être préciser quelque chose. C'est-à-dire que quand on parlait des cinq voix de l'amour, on a parlé du baiser. Certes, ça peut être un prélude décisif à la liaison amoureuse, mais il faut se dire qu'au Moyen-Âge, le baiser est pratiqué dans un ensemble d'autres situations. Attends, tu vas le dire plus simplement, c'est pas un roulage de pelle. Oui. Cela fait partie de la gestuelle féodale, c'est un rituel vassalique. On a aussi le baiser religieux, ça peut être une salutation entre amis, entre la famille, les clercs. Bref, il existe une hiérarchie des baisers. Le plus pur, c'est celui de l'Église, qui peut même remplacer l'Eucharistie. C'est aussi un geste diplomatique jusqu'au XIIIe siècle. Ce qui symbolise plus la relation amoureuse, c'est le fait de respirer ensemble.
0: L'échange des souffles, voilà.
1: On parlait de chevalerie. Eh bien, le terme « amour », lorsqu'on l'emploie au Moyen-Âge, ça désigne surtout l'amitié masculine. On est dans un univers très homo-érotisme. Mâle Moyen-Âge, société homosociale, qui est vraiment un aspect global, organique, avec ce caractère féodal. On est dans une sociabilité masculine qui est culturelle, voire officielle. Le compagnonnage, les bacheleries, la chevalerie, le clergé.
0: Ouais, les bandes d'hommes.
1: Ouais. <rire> euh, donc cet amitié chevaleresque hein, se traduit par des comportements très caractérisés, comme se tenir la main, partager le même lit, se baigner ensemble, s'embrasser. Et là, c'est le, le baiser euh, vassalique. Cette relation affective ne débouche pas systématiquement sur un amour charnel, qu'on appelle alors sodomie, à l'époque. Mais euh, on est dans une exaltation de la, de la virtus, hein, des valeurs masculines dans cet univers très cloisonné, très fermé entre hommes. Et est-ce qu'on célèbre un peu les amitiés féminines Pas du tout. Il n'y a pas de correspondance. Hein. Euh, les amitiés entre femmes ne sont guère envisagées. On a Très peu de romans qui évoquent des embrassements féminins. Et alors, ce chevalier qui est la figure virile, il doit être un combattant, un héritier, un géniteur. Hein. Et donc, cette virilité médiévale, c'est une façon de se comporter, un ensemble de qualités qui sont reconnues par euh, ses pères, comme dans la chanson de Roland. Et donc, ces qualités, quelles sont-elles C'est la force, la forfanterie et l'argot de groupe, et surtout, cette notion de serment et, 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 et d'engagement. Et la chanson de geste, le gab, gaber c'est tenir des, des propos sexuels de vantardise, c'est une sorte d'euphorie des hommes entre eux et c'est vraiment un, 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 un lien dans ce monde homosocial. Et cette chanson de geste, elle sert à canaliser des jeunes gens qui savent manier des armes depuis leurs 13-15 ans et qui sont organisés en, en, en bande, donc on va essayer de leur donner des codes, des sentiments, des postures de la classe dominante pour les canaliser. Et c'est là qu'arrive l'amour courtois, en fait. Cosette de Boudoir, fleurette au Moyen-Âge. Au XIIe siècle, lorsque se met en place ces valeurs d'amour courtois et ces principes dans les cours de la noblesse, on passe d'une culture homosociale ancienne à une culture hétérosexuelle Moderne. En fait, il y a un renversement. Les amitiés masculines valorisées vont être supplantées par l'amour hétérosexuel. Et donc, c'est pour ça que l'amour courtois, c'est vraiment, il faut le voir comme une révolution, même dans les façons de penser dans les imaginaires de l'époque. Et il y a un roman qui montre bien ce passage-là d'une éthique chevaleresque, on est dans un univers très masculin, à une éthique courtoise, on est plutôt dans un univers féminin. C'est Tristan et Iseut, et surtout la version de Chrétien de Troyes. Tristan Iseux, c'est peut-être la légende la plus marquante de la culture occidentale. Mm. Il y a euh, plusieurs euh, versions. Alors, il y a des héritages mythologiques et puis aussi des, des légendes issues de la tradition orale. Et on a eu plusieurs auteurs. Il y a eu Béroul, Thomas d'Angleterre et Chrétien de Troyes. On a des ingrédients indispensables qui en font une légende. La passion irrépressible, des aventures héroïques, des exploits inhumains, du merveilleux et des persos qui vont au bout euh, de leur destin avec un petit côté ingénieux, stratège.
0: Et, et on retrouve tout le discours hyperbolique sur l'amour. Mm. On n'en peut plus de faire des métaphores. <rire> Alors, il faut se dire que l'Église,
1: hein, elle n'est pas du tout à l'aise avec cette avancée de la culture hétérosexuelle, qui tend en plus à supplanter l'amour divin. Et là, ça désorganise tout.
3: Je pense à...
0: On évoquait euh, dans cette flirté au Moyen-Âge euh, l'amour courtois, quels sont ses principes en fait
1: Le thème central, c'est un amour idéalisé. Ça commence dans le Sud et puis à partir du milieu du 12e siècle, ça va se propager aussi dans le Nord, hein, dans les, les pays de langue d'œil, avec peut-être un petit peu moins de, de lyrique, mais il faut vraiment le voir comme l'identification
0: culturelle d'un groupe social, c'est-à-dire de la classe des nobles, de l'aristocratie. On trouve quand même, euh, bah, par exemple, Bernard de il était très amoureux euh, d'Aliénor d'Aquitaine. Donc, il y a quand même des troubadours qui sont des chanteurs qui vont chanter euh, le, leur amour pour des reines, le petit côté euh, transclasse parfois. C'est le principe aussi. Donc, on parle
1: de bon amour et de fin amour. Donc, c'est des règles de savoir vivre qui font du chevalier un homme modéré, humble, généreux, avec une jeunesse et, et, et du cœur. Et il doit célébrer. Une dame idéale qui est douée de mérite et de prix à laquelle il promet fidélité. Déjà, c'est un, un jeu à trois, puisque on a le mari, la femme, l'amant. C'est une passion épurée et idéalisée, éminemment adultérien, et c'est un amour qui doit rester caché. Cette dame, elle est obligatoirement dans une position surélevée. Du coup, ça lui permet aussi d'exercer son libre arbitre, de choisir dans son cœur et dans son corps, qui elle veut, mais il ne faut pas trop qu'elle tienne la dragée haute trop longtemps. Parce que le chevalier ne peut accéder à la récréantrice.
0: Ah, ta la virilité, hein, quand même. C'est une histoire de désir, quoi. Comment euh, le faire tenir, ne pas le casser, faire durer, ne pas faire attendre trop longtemps
1: Oui, parce que celles qui refusent sont des damnés ou des dames sans merci. Ah. Alors, tu vas me dire, ouais, c'est génial, ça, une valorisation symbolique euh, des femmes, etc., ben en fait, cette valorisation symbolique des femmes, elle n'amène pas une amélioration matérielle de la condition féminine à l'époque. C'est même plutôt l'inverse. En fait, ça va renforcer le contrôle sur les femmes à ce moment-là. Alors, le jeu à quoi on joue avec l'amour cartois, Une fois qu'on a choisi son amant de cœur, la dame qu'on appelle Doma, voire Midon, qui veut dire monseigneur, elle va soumettre le chevalier à des petites mortifications pour mesurer l'évolution de son sentiment et de son emprise sur lui. En fait, c'est des tourments délicieux. Voilà. <rire> c'est de très moyenâtre, tourments délicieux. voilà. Jusqu'à ce que ça lui procure, joie, c'est-à-dire extase amoureuse. Et lui, il doit se résoudre à une attente mélancolique où ses vertus sont mises à l'épreuve. La dernière étape, c'est laisser au lit, attention, où on ne fait que se biscoter, que se peloter.
0: Donc en fait, euh, c'est aussi une épreuve un peu résistée à la tentation mmh. quand même. Hein. Oui. Alors qui écrit Ces troubadours, ça
1: peut être des grands seigneurs comme Guillaume de Poitiers, de modestes chevaliers, des clercs, des moines défroqués ou vraiment issus de milieux modestes comme Bernard de Ventadour. Mmh. Mais il existe aussi des femmes troubadours. Elles sont appelées troubaïrites on a des noms qui sont passés à la postérité, hein, qu'on connaît, où on a les textes, etc. Et puis, de toute manière, on a les termes qui existent pour parler des femmes écrivaines à l'époque. Alors, on parle de Trobaïris, mais surtout de philosopha, philosophesse, professe, clergesse, poéteresse, poétisse, écrivante, copiste, enluminuresse, libraire, marchande de livres, parcheminière, relieuse, miniaturiste. Donc, on voit bien que les métiers du livre ne sont pas interdits aux femmes. Et puis, elles sont lectrices et surtout commanditaire à nord d'Aquitaine, tout simplement. Mmh. Ces troubailles elles inversent entièrement euh, les principes de l'amour courtois. Avec elles, c'est la femme qui est l'adoratrice d'un homme dont elle chante les qualités et dont elle désire le corps. Et c'est ce qu'on va voir dans ce texte de la comtesse de Die, qui est une très grande troubailles de l'époque.
0: J'ai été en grand souci pour un chevalier qui fut le mien, et je désire que l'on sache tout le temps combien je l'ai aimé. À présent, je vois combien je suis trahi de ne pas lui avoir accordé mon amour. J'en ai souffert grande douleur. Dans mon lit, et quand je suis vêtue, je voudrais bien tenir un soir mon chevalier nu dans mes bras, qu'il se tint pour combler si seulement je lui servais de coussin. Car j'en suis plus folle que n'était floire de blanches fleurs et je lui donne mon sieur et mon amour, mes sens, mes yeux et ma vie. Belle amie, courtois et charmant, quand te tiendrai je en mon pouvoir Que ne suis-je couché un soir près de toi pour te donner un baiser d'amour Sache que j'ai grand désir de te tenir à la place de mon mari, pourvu que tu me promettes de tout faire selon ma volonté.
1: On voit bien que dans, dans ce texte, elle a inversé elle fait l'éloge de, de son chevalier. Vous avez pu entendre ce texte-là en musique,
0: puisque le principe de cet amour courtois, c'est que c'est une canso, c'est une chanson. Ouais. On a voulu vous le lire pour vous donner euh, le sens, que vous puissiez bien comprendre les paroles, mais quand même, on, on voit bien que chanter, c'est une autre tête <rire>
3: So they calling you a bitch, calling you a slut Cause you dressed up, cause you dressed down Cause you said no, cause you slept around Cause you played games, cause you lost your head Cause you went slow, cause you jumped ahead Cause your hair's long, cause you shaved it off Cause you did wrong, can't erase it, tough Cause beauty is waiting all an opinion Cause you felt pretty when you attracted your
2: you Cause people see you
0: Cosette de Boudoir et cette émission Fleureté au Moyen-Âge Et si maintenant on parlait d'écrit mais un peu plus obscènes Camille Oui au Moyen-Âge on aime les
1: plaisirs de la langue et la jonglerie verbale d'ailleurs je te propose une petite grammaire érotique de l'époque Madame est impérative car elle me permet l'optatif et si elle m'était indicative et me montra son conjonctif, amour serait infinitive. Et comme nous sommes une corrélative, je voudrais moi me rendre actif pour la
0: rendre, elle, passive. Ça devait motiver les gamins pour se mettre à la grammaire.
1: <rire> On a l'habitude d'opposer à ces romans d'amour courtois, c'est les fabliaux érotiques. Fabliaux érotiques, c'est des contes à rire en verre. Entre le 12e et le 14e, c'est vraiment l'âge d'or de ces fabliaux érotiques. On en recense plus de 130 qui sont parvenus jusqu'à nous. Après, il devait y en avoir bien plus. C'est issu de la culture urbaine. C'est beaucoup sur la dérision, l'auto-ironie. Ce sont des pièces courtes qui font parler les corps, qui jouent avec la morale et les tabous. On a une certaine verdeur et une obscénité qui dominent et pas mal de culture du viol. C'est un érotisme réaliste, à l'opposé d'un érotisme idéalisé de l'amour courtois. On n'est pas dans la classe des seigneurs, mais plutôt dans la classe des marchands et des artisans. On croise des auberges, etc. Voilà, et on voit tout de suite, on n'est pas dans le même monde, hein, parce que les verbes qu'on utilise dans les fabliaux, c'est « foutre »,« cogner »,« donner des bons coups »,« besognier, piquer »,« pointer »,« enfourcher », on voit bien la rhétorique euh, virile. Ouais. Souvent c'est un schéma assez antiféministe, hein une avidité sexuelle des femmes et des russes qu'elles vont employer pour parvenir à leur fin ménage à trois, l'homme cocu battu, enfin, on est un peu un peu là-dessus. Les prêtres lubriques, bien sûr. Ah, évidemment. Les, les moines défroquées, les petites nonnes euh, voilà. curieuses. Les jeunes filles qui perdent leur pucelage euh, par naïveté. Euh. Ouais. Ouais, je pense que le mieux, c'est peut-être de se lire une petite liste de titres de Fabio qui va très bien illustrer nos propos. De la couille noire. Le dit de la nanette. Le dit des cons. De l'outil du vilain.
0: Le footeur. De l'annelle qui faisait grand et roide Des bas du con et du vide, De l'escuriel De la demoiselle qui songea De trois dames qui trouvèrent un vie De la demoiselle qui ne pouvait ouir parler foutre sans avoir mal au cœur Du chevalier qui fit les cons parler Celle qui fut foutue et défoutue par une grue La demoiselle qui voulait voler De la dame écouillée le prêtre crucifié, Gombert et les deux
1: clercs. Le vilain de Bayeux, la veuve, la gageur. Fleureux dans Cosette des Boudoirs, Une émission spéciale sur le discours amoureux
0: au Moyen-Âge. Qui sont les auteurs, Camille, de, de ces fabliaux Alors ça peut être des jongleurs, des
1: baladins... Et des Goliards, ce sont ces fameux prêtres défroqués, hein. ces clercs en rupture de, de, de l'église dont les poésies et les chansons sont, sont connues, hein, puisque c'est souvent ces, ces Goliards qui ont euh, écrit les Carmina Burana. Ils ont quitté l'église. Oui, ils s'autoproclament soldats de, de Vénus. D'accord. Tous ces auteurs des fabliaux ont quand même une bonne connaissance du modèle littéraire de leur temps. Ils font souvent des références aux romans arthuriens, à la comédie latine, aux romans de Renard, à l'art scolastique de la dispute. C'est quand même des gens lettrés qui ont une intelligence de l'écrit. Parallèlement à ça, à ces fabliaux érotiques, les histoires galantes ou licencieuses connaissent un gros succès, notamment en Italie.
0: Et oui, pour le, le premier d'entre eux, on peut citer le Decameron écrit par... Euh... Par Bocas, c'est vrai que ça fait très fabliaux aussi, on voit qu'on sort de, de cette période. Les plaisirs
1: libertins sont plus acceptables pour les honnêtes dames euh, dans les, euh, les histoires de Bocas que dans les fabliaux.
0: Ils mmh. échangent, jeunes hommes et jeunes femmes, ils semblent échanger sur un Plutôt un pied
1: d'égalité dans le Decameron. Ouais. Après, il n'y a pas de merveilleux non plus, comme dans certains fabliaux. Oui. Hein, pas de, de chatte qui parle, de con avec des petites pattes, etc. C'est hein. vrai. Et moins de morale religieuse et on a presque une narration plus moderne. Et ce n'est pas en latin, hum. c'est en
0: italien aussi. Donc euh, voilà, vraiment l'époque change.
1: En parallèle euh, de ces histoires galantes ou licencieuses, on a aussi d'autres types de
0: textes qu'on appelle les laits. Oui, c'est vrai, tout à l'heure, tu fais bien de donner cette définition, parce que tout à l'heure, on parlait euh, des dits en citant les titres des fabliaux, et c'est chaque type de texte a une dénomination euh, particulière.
1: Et donc, dans les laits, on a des sujets qui euh, recouvrent, qui élargissent, en fait, euh, ces descriptions de relations amoureuses. On est dans quelque chose de beaucoup plus, plus large. Alors, on a surtout Marie de France, dont les textes sont parvenus jusqu'à jusqu'à nous. Et donc elle, elle va retranscrire des contes bretons, des fables d'origine antique, sauf qu'elle insiste beaucoup dans ses textes sur l'autonomie et le désir des femmes. Et elle va connaître un véritable succès, mais ses textes vont faire beaucoup d'enjeux et de jaloux. C'est pour ça que des fois on dit qu'elle n'a pas existé, etc. Comme Louise Labbé, où on, quand c'est trop brillant pour une femme, on remet en doute. Hein, on ne sait jamais. Mais Je vous propose qu'on qu s'écoute un des textes de Marie de France.
0: Elle entra dans la chapelle et vit le lit de la jeune femme. Elle ressemblait aux roses fraîches. Elle enleva la couverture. Elle vit les bras longs et les mains blanches et les doigts fins, lisses, longs. Alors surgit la vérité, sur le deuil qui affectait son mari. Elle demanda au valet de venir. Elle lui montra la merveille. « Tu vois, dit-elle, cette femme, belle comme les pierres fines, c'est l'amie de mon mari, celle qu'il pleure de douleur. Franchement, ça ne m'étonne pas. C'est une morte si belle. Par pitié et par amour, je n'aurai plus jamais de joie. Elle se mit à pleurer et à regarder la jeune femme. Devant le lit, elle s'assit en pleurant. Une belette arriva, venue de sous l'hôtel. Le valet la frappa. Comme elle avait frôlé le corps de la jeune femme, il la tua d'un bâton qu'il avait dans la main. Il la jeta au milieu. Elle y demeura un moment. Sa compagne accourut. Elle la vit coucher là. Elle fit le tour de sa tête. Elle la frappa souvent des pattes. Quand elle comprit qu'elle ne pouvait pas la relever, elle montra sa douleur. Elle sortit de la chapelle. Elle alla chercher des herbes guérisseuses dans la forêt. Avec ses dents, elle coupa une fleur, de couleur toute rouge. Rapidement, elle revint en arrière. Elle la mit dans la bouche de sa compagne que le valet avait tuée. Et elle fut ressuscitée. Quand la dame vit cela, elle cria au valet « Attrape-la !»« Jette ton bâton, brave homme, et gare à toi si elle s'échappe. » Il le lança, il la toucha. Elle lâcha la petite fleur. La dame se leva et la ramassa. Vite, elle revint en arrière, et dans la bouche de la jeune femme, elle mit la belle fleur. Elle attendit un petit moment. La jeune femme se réveilla et soupira. Puis, elle parla, et elle ouvrit les yeux. « Mon Dieu, » dit-elle, « comme j'ai dormi. »
1: Dans ce texte de Marie de France, qui a été traduit par Laura Vasquez, publié dans la revue Muscles numéro 20, donc c'est une traduction très très récente, on voit ce côté un petit peu conte, avec la belette qui parle. Voilà, moi bon, je trouvais ça très très mignon. On va aussi trouver des devinettes érotiques. Ça, ça marche bien à l'époque, du genre. Par exemple, devinettes érotiques. Alors qu'un maniement frétillant et adroit. Remuant de haut, remuant bas, tantôt à gauche, tantôt à droite, entre mille douceurs j'accomplis mon désir, et si parfois mon air devient lâche et s'abaisse, avec les deux doigts si bien je le redresse, que plus auparavant j'en tire du plaisir. Quelle chose est-ce
0: Une viole et son archer C'est ça
1: <rire> Donc on va bien, on fait des calembours pour faire surgir les ambivalences, on aime aussi faire des rébus, des contrepétries. Oui, <rire> c'est vraiment cet univers plaisir de la langue en fait. Dernier domaine pour dire l'amour au Moyen-Âge, c'est la musique, puisque l'univers sonore offre une large palette pour exprimer la sensualité et la séduction. La figure de la sirène est une figure qui fascine tout le Moyen Âge.
0: à ah, qui perdure de l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge, du coup. Oui, ah ouais, parce que
1: c'est les... Voilà, c'est courtisane, évocatrice de la tendresse, galanterie, des étreintes amoureuses, avec une voix et des instruments de musique, mmh. hein, qui séduisent les hommes. Mmh. Puis on a plein d'instruments de musique qui sont sexualisés à cette époque-là et qui participent au langage amoureux, voire à des pratiques érotiques. Par exemple les grelots, les clochettes. On aime, la, la cornemuse est jugée masculine et va être associée à des scènes lubriques. Par exemple dans le Jardin des délices de Bosch, dans ce tableau d'art. Euh, les, les instruments à souffle, à air, sont des, des symboliques de cet univers érotique. Et puis on parlait de la viole, c'est comme le lutte, c'est des instruments de sérénade.
2: Mmh.
0: Attends, on n'a pas parlé de la danse encore.
1: Oui, mais ça, c'est un autre thème. Et je crois que pour euh, les écrits de l'amour, on a bien survolé le sujet pour ce soir. Donc, pour conclure, on a vu que pendant cinq siècles, le discours amoureux se renouvelle dans sa forme. L'amour fait véritablement débat dans un cadre diversifié, aussi bien théologique que rhétorique que littéraire. On rappelle que la luxure est bien condamné comme péché par l'Église, mais on va trouver des gestes luxurieux, foisonnants, à la fois dans l'art comme dans la littérature. L'irruption des femmes avec la mise en place de cette culture hétérosexuelle va poser problème, et des problèmes de genre au monde féodal et des problèmes de sexe à l'Église. Cette émission a été préparée avec « Sexe et amour au Moyen-Âge » de Bernard Ribemont, « Poétique de l'amour » de Joël Blanchard, L'art de l'amour au Moyen-Âge de Michael Camille, Femme et littérature de Martine Rey, L'érotisme au Moyen-Âge de Gérard Loménec et L'invention
0: de l'hétérosexualité de Louis-Georges Tain. Merci beaucoup Camille pour cette émission. Vous pouvez la retrouver sur tous les beaux réseaux et nous on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Oui, bonne soirée à tous et à toutes. Quant à moi, je
1: vais mugueter à la veillée. N'oublie pas ton fuseau <rire> Bonne
2: nuit, Bonne nuit. <rire>